0: پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو مختال کا لفظ ہے یہاں لفظ متکبر نہیں کہا گیا مختال کہا گیا اللہ معنی اس کا بھی متکبر ہے مختال کا لفظ جو ہے یہ خیل سے نکلا ہے خیل عربی زبان میں گھوڑے کو کہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ گھوڑے کی چال ایک خاص چال ہوتی ہے اسی طرح متکبر انسان کی چال بھی ایک خاص قسم کی چال ہوتی ہے یعنی وہ اپنی چال سے بھی پہچانا جاتا ہے کہ وہ تکبر کر رہا ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ خیل خیال سے خیال کا لفظ بھی نکلا ہے کہ ایسا شخص اپنے ہی خیال میں اپنی ہی سوچوں میں گم ہے اپنے خیال میں خود کو بڑا سمجھ رہا ہے اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں بندوں کی نگاہ میں ایسے متکبر انسان کے لیے کوئی بھی عزت نہیں لیکن وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے اور فخورہ کا لفظ فخر سے نکلا ہے جس کا مانا ہوتا پھٹنا تو فخر کرنا دراصل کیا ہے فخور اس کو کہتے ہیں کہ جو صرف خیالوں میں ہی بڑا نہ سمجھے خود کو بلکہ منہ سے اپنی بڑائی بیان کرنے لگے اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں جو اپنے خیالوں میں خود کو بڑی چیز سمجھتے ہو اور جو اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہو جو اپنی تعریفیں خود سے خود کرتے رہتے ہوں لیکن آج آپ لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر دیکھیے بسا ان کو سوائے اپنی ذات کے اپنے مال کے اپنے لباس کے اپنے بچوں کے،, اپنے آپ کے علاوہ کوئی دوسری بات کرنے کو نہیں آتی اور یہ یہ جو تکبر ہے اور مختالن فخورا ہونا ہے اور ہونا دراصل خود غرض ہونے کی علامت ہے کہ صرف اپنی ہی ذات کے بارے میں سوچنا صرف اپنے ہی خیالوں میں گم رہنا صرف اپنی ہی فکر کرنا اور دوسرے انسانوں سے بے نیاز ہونا کسی کا دکھ درد کسی کی مشکل محسوس ہی نہ کرنا حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف کیا بتائی ہے کہ وہ ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں جس کا ایک حصہ دکھے تو سارا جسم دکھتا ہے ایک حصے میں درد ہو تو سارا جسم اس میں شریک ہوتا ہے لیکن ہم کیسے بے حس لوگ ہیں کہ امت مسلمہ کے کچھ حصے دکھی ہیں اور دوسری طرف ہمیں احساس ہی نہیں ہم یہ سوچتے ہیں اچھا شکر ہے ہمارے اوپر تو نہیں آئی نا وہی ہے نا جانے جن پہ آئی ہے ہمیں اس سے کیا نہیں مسلمان جو ہوتا ہے خود غرض نہیں ہوتا کہ وہ صرف اپنے بارے میں سوچے لیکن آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہماری خود پسندی ظاہر ہوتی ہے ہم اپنی ذات کے بارے میں کتنے کانشس ہوتے ہیں گھنٹوں شیشہ دیکھتے ہیں کتنی کتنی دیر شیشے کے آگے بیٹھ کے ایک ایک نوک پلک یعنی ایک ایکسٹرا ایک بال یہاں دکھے نا اس کو بھی نوچیں گے یہ کیوں دکھ رہا ہے یہاں کیوں دکھ رہا ہے ایک ایک شیشے پہ گزارا نہیں کئی کئی اینگل پہ شیشے لگا رکھے ہوں گے آگے سے کیسے دکھتے پیچھے سے کیسے دکھتے کپڑوں کی فٹنگ کے بارے میں کانشیس رہتے جوتا کیسا لگ رہا ہے میچ ہے کہ نہیں پرس اس کے ساتھ میچنگ ہے یا نہیں کتنے کانشیس ہوتے ہیں خود کے بارے میں یعنی محض کپڑوں سے میچ کرنے کے لیے ہم کتنے کتنے پیسے ضائع کر دیتے ہیں کہ یہ پرس اس کے ساتھ جاتا ہے یہ سویر کی پارٹی کے لیے یوزفل ہے اور یہ رات کی پارٹی کے لیے اچھا ہے یعنی یہ سب چیزیں کیا ہے اور اس کے برعکس ہمارے گھروں میں ہماری بہنیں یا ہمارے اور رشتے یتیم بچے ہو سکتے ہیں ایسے ہو سکتے ہیں جن کے پاس اسکول کی فیس نہیں جن کا پڑھنے کا انتظام نہیں ہمارے ہی پیچھے گاؤں ایسے ہو سکتے ہیں کہ جہاں پر سکول نہیں جہاں جہالت ہے ہے جھگڑے ہیں بیکار ہیں نوجوان لیکن ہمیں کبھی فکر نہیں آتا کہ ان کے بارے میں بھی کبھی ہم سوچ لیں جب خود کو مل جاتا ہے اپنا پیٹ بھرا ہوتا ہے پھر باقی سب کو بھول جاتے ہیں اور پھر آپ یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مختالن فخورہ کون ہوتے ہیں جو اپنی ہی بڑائی کے زوم میں مبتلا رہتے ہیں دینا یب یہ وہ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں بخل کرنا کیا ہے دراصل خیر کو بس اپنی ذات تک محدود رکھنا اور اس بات کو ناپسند کرنا کہ کسی دوسرے تک بھی کوئی خیر اور بھلائی جائے اور جائے تو فوراً حسد کا شکار ہو جاتے اور اس بات میں تڑپنے اور جلنے لگتے ہیں کہ کسی اور کو بھی کیوں مل گیا اور نہ صرف یہ کہ خود بخل کرتے ہیں بلکہ وہرون اناس بل بخل دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں اور یہ بالکل ایسا ہی ہے نا کہ جیسے ایک شخص خود جب ایک غلط کام کرتا ہے تو وہ دوسروں کو بھی اچھا کرتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا دوسروں کو بھی اس لیے روکتا ہے تاکہ اس کا بھانڈا نہ پھوٹ جائے یعنی جب سارے ہی ایک طرح کے غلط کام کرنے والے ہوں گے تو کوئی کسی دوسرے کو برا نہیں کہے گا لیکن اگر ایک شخص غلط کار ہوگا اور باقی اچھا کر رہے ہوں گے تو غلط کرنے والا جو ہے وہ سب میں پہچانا جائے گا لہذا اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں کہ جو صرف اپنے میں جیتے ہوں جو صرف اپنی بڑائی چاہتے ہوں اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ان لوگوں کا بتا دوں جو دوزخ میں جانے والے ہیں ہر وہ شخص جو جھوٹی اور لغو بات پر سخت جھگڑا کرے درشت مزاج مال جمع کرنے والا اور متکبر ہو یعنی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہو کیونکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے جس شخص کے دل میں رائی کے دانے برابر تکبر ہو وہ جنت میں نہ جائے گا رائی کا دانا آپ نے دیکھا ہوگا ہاں؟ کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ایک شخص نے ارض کیا کہ ہر شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو اس کا جوتا اچھا ہو کیا یہ بھی تکبر میں داخل ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال ہے تکبر کہتے ہیں بطر الحق وغمت الناس حق کو جھٹلا دینا حق کو قبول نہ کرنا یعنی حق کے بارے میں جگڑتے رہنا اور غمت الناس لوگوں کو حقیر سمجھنا چلیے اس حد تک تو کوئی بات نہیں کہ اللہ نے آپ کو دیا آپ اپنی ذات پہ خرچ کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ جو چیز نہیں ہونی چاہیے وہ یہ کہ دوسروں کو آپ لوگ ڈاؤن نہیں کریں دوسروں کو حقیر نہیں سمجھے مثلاً اگر آپ کو اللہ نے صاف ستھرے کپڑے پہننے کو دیے اور کسی غریب کے پاس دوسرا جوڑا نہیں دھو کے پہننے کے لیے یا اس کے پاس اتنا صابن نہیں کہ وہ نہا سکے تو تو اس اس کو حقیر سمجھنے لگے. پھر کہیں اور جائے کی برائی کرنے لگے کہ دیکھو وہ فلان تو ایسا تھا بس مجلس میں آیا تو برا حال ہو گیا اس کو توفیق نہیں ہوتی اپنے کپڑے دھولے اور بعض لوگوں کے پاس واقعی صابن نہیں ہوتا کہ وہ نہا سکے واقعی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی کیئر کر سکے لیکن ہم ان کی باتیں بناتے ہیں ان کی برائیاں کرتے ہیں ان کو حقیر سمجھتے ہیں اپنے کو اگر اچھا ملا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے اگر کسی کو نہیں ملا تو اس کو ضلیل و رسوا نہ کرے کو حقیر نہ سمجھے اس کو اس کی غربت کے تانے نہ دیں اس کو کم تر نہ سمجھے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص وہ ہے جو ہمیشہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور لوگوں سے دور رہتا ہے یعنی تکبر کی ایک اور علامت کیا ہوتی ہے لوگوں سے ہٹ کے رہنا پرے پرے رہنا یعنی گھلنا ملنا نہیں ان کے بیچ میں نہیں بیٹھنا کیوں اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو ایک منفرد اور ایک ایسی چیز بنا لیتا ہے کہ جیسے وہ بہت ہی مختلف ہے دوسروں سے یعنی بعض کا لوگوں کو یہ شوق ہو جاتا ہے نا کہ وہ ہر ایک سے مختلف نظر آئے بعض کا اس شوق کو پورا کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ایسا لباس پہنیں گے کہ جس سے ہم دوسروں سے پرومیننٹ نظر آئیں اور یہاں تک دیکھا گیا کہ کچھ لوگ یہ تک نہیں بتاتے کوئی چیز خریدی ہو کہ کہاں سے لی کہ کہیں یہ بھی جا کے وہاں سے دوسری نہ لے آئے پھر میری شان ماری جائے گی یہ بھی اسی نفسیات کی علامت ہے یعنی ایک مسلمان جو اپنے لیے خیر چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا خدا کی قسم تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے اس معیار اور اس پیمانے پہ خود کو لا کر دیکھیں کہ کیا واقعی ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے وہی چاہتے ہیں جو اپنے لیے چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو ہمیشہ و برتر سمجھتا ہے اور لوگوں سے دور رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا نام متکبروں اور سرکشوں میں لکھ دیا جاتا ہے یعنی اللہ کے رجسٹر میں مختلف کیٹیگریز ہیں کون کس کے ساتھ ہے اسی لیے دعا مانگتے نا ہم کہ وہ ادخلا براہمت کفی کہ اللہ ہمیں نیک بندوں میں شامل کرنا لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو سرکشوں میں لکھ دیے جاتے ہیں اور پھر جو مصیبت سرکشوں پہ پڑتی ہے وہی ان کو پہنچتی ہے یعنی ہر سرکش اور متکبر کا ایک برا انجام ہے جو اللہ نے لکھا ہے تو ایسے لوگ پھر انہیں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے حضرت اسما بنتے امیس کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا بدترین بندہ وہ ہے جس نے اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھا بدترین بندہ کون ہے جس نے اپنے آپ کو دوسروں سے بہترین سمجھا اب آپ دیکھیں کہ ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں میں یہ تکبر ظاہر ہو رہا ہوتا ہے نا تم کیا جانو تمہیں کیا پتا تو تم تو جاہل ہو یہ بھی تکبر ہوتا ہے پھر اسی طرح اگر ہم حسین ہیں اسمارٹ ہیں تو ہر دوسرے کے اوپر باتیں بناتے ہیں. اس کو تو خیال ہی نہیں کسی چیز کا پھر اسی طرح اگر ہمارے پاس مال ہے تو جس کے پاس نہیں اس کو تانے دینا شروع کر دے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے اور علم کا تکبر تو بدترین تکبر ہے کہ اگر کسی کے پاس علم ہے اور وہ جاہلوں سے نفرت شروع کر دے یا ان سے دور دور رہے یا اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے اسی طرح نیکی کا تکبر بدترین تکبر ہے آپ کو معلوم کہ شیطان جو ابلیس ہے یہ روایات میں آتا ہے کہ یہ بڑا عابد و زاہد تھا اسی لیے فرشتوں کے ہم نشین ہو گیا تھا اور بعض روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا سے جنات کو انسان کی آمد سے پہلے مار بار کے جزیروں کی طرف بھیجا تو ابلیس فرشتوں کے ساتھ تھا اس کام میں کہ انسان آنے والا ہے اور اس کے لیے زمین پہ جگہ بنے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ انسان کو سجدہ کرو تو یہ تکبر میں مبتلا ہو گیا اور یہ نہیں جھکا حالانکہ یہ اس سے پہلے بہت عبادت کرتا تھا بعضوقت ہم کوئی اچھا کام کر بیٹھے تو ایک تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اتنا کام کر لی. ہر جگہ اس کی شیخی پھرتے ہیں نیکی کو اپنے لیے انسان کرتا ہے دوسروں کو کیا لگے ہماری نیکی سے کہ ہم ان پہ روک جھاڑیں اپنی نیکی کا اور ان سے بزرگ بننے کی کوشش کریں تو یہ چیز اللہ تعالی کو ناپسند ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین بندہ وہ ہے جس نے اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھا اور تکبر کیا اور اللہ بزرگ و برتر کو بھول گیا بدترین ہے وہ بندہ جس نے لوگوں پر جبر اور قہر کیا کیونکہ تکبر کے بعد پھر دوسروں پہ کہر آتا ہے نا غصہ بھی زیادہ اسی وقت آتا ہے جب انسان خود کو بڑی چیز سمجھتا ہے اور پھر اس کو برا لگتا ہے کہ میری مرضی کے خلاف کچھ ہو میری خواہش کے خلاف کچھ ہو پھر فرمایا بدترین ہے وہ بندہ جو دین کے کاموں کو بھول گیا اور صرف دنیا میں محب ہو گیا اور قبروں اور جسم کی بوسیدگی کے خیال کو فراموش کر دیا یعنی وہ شخص جو مرنے کے بعد ہڈیوں کے گل سڑ جانے کو بھول جائے کیونکہ ہم سب کو اس مرحلے سے گزرنا ہے اور جس کے دل میں وہ دن یاد رہے نا آپ دیکھیں کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے نا اور ایک دن قبر میں دفنانے کے بعد اگلے دن جا کے کھولیں کبھی پوسٹ مارٹم کے لیے آپ نے سنا ہوگا کچھ عرصہ پہلے ایک عورت کو کسی نے مار پاکستان اسلام آباد کی بات ہے تو مارنے کے بعد سر اس کا کاٹ کے جا کے جنگل میں پھینک دیا اور دھڑ گھر میں ہی چھوڑ دیا اب ظاہر ہے کہ اس کو دفنانا تھا تو سر کی بھی تلاش تھی دوسرے تیسرے دن جو سر ملا جھاڑیوں سے اس کی تصویر اخبار میں چھپی تھی دیکھی نہیں جاتی تھی کہ کس طرح چھوٹے 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 کیڑے جو تھے وہ سارے اس کے گوشت کے اندر پیدا ہو چکے تھے اور اتنی بھیانک شکل حالانکہ اچھی خاصی خوبصورت لڑکی تھی اگر ہم میں سے ہر شخص مرنے کے بعد قبر کے اندر جو ہمارا حال ہوتا ہے اس کو یاد رکھیں کہ کس طرح سب کچھ پیپ بن کے بہنے لگتا گل سڑ جاتا ہے یہ سارا گوشت اور یہ ساری شکل بگڑ کے رہ جاتی تو کبھی بھی ہم نہ اپنی شکل پہ ناز اور فخر اور تکبر کریں اور نہ ان خوبصورت لباسوں پہ کہ کفن تو سب کا وہی قدر یا لٹھے کا چند گز کپڑا ہے جو اس پیپ میں گل کے پھر مٹی میں وہ بھی گل سڑ جاتا ہے لیکن ہمیں تکبر اس وقت ہوتا ہے جب ہم اس وقت کی اپنی شان و شوکت کو دیکھتے ہیں حالانکہ یہ سب کچھ چلا جانے والی چیز ہے اس بنا پر ہم کسی انسان کے ساتھ بات نہ کریں اس کو معاف نہ کریں اس کو کچھ دے نہ اس کی ہمدردی نہ کریں اس سے پیار نہ کریں کہ کسی کے پاس مال نہیں ہے کسی کے پاس علم نہیں ہے کسی کے پاس مثلاً نیکی کی توفیق نہیں کیونکہ بعض لوگ جب نیکی کا ان کو ہو جاتا ہے تو وہ ہر اس شخص کو برا ہی سمجھنے لگتے ہیں کہ جس کو ابھی نیکی کی توفیق نہیں ہوئی یہی وجہ ہے کہ ہمارے دین دار اور جو دین میں نہیں ہیں ان کے درمیان ایک بہت خلیج حائل ہو جاتی ہے ایک بہت دوری آ جاتی بے دین لوگ دین داروں سے نفرت کرتے ہیں وہ ان سے نفرت کرتے ہیں اور ان نفرتوں سے تو کبھی بھی دین نہیں پھیلتا ایک تابعی ہیں اتا ان سے کسی نے پوچھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی محفل میں ہر قسم کے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں نیک بھی بد بھی ہر طرح کے لوگ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں یعنی دیندار تو آپ سے محبت کرتے ہی ہیں وہ لوگ بھی آپ سے محبت کرتے ہیں جو بہت دین پر نہیں ہے تو کیا بات ہے ان کا کہا کہ میں اللہ کے اس حکم پہ عمل کرتا ہوں کول و لنا سے حسنا لوگوں کے ساتھ اچھی طرح بات کرو تو میں ہر ایک سے اچھی بات کرتا ہوں تو جس کے دل میں تکبر ہوتا कर وہ ہر ایک سے اچھی بات نہیں کر سکتا وہ کسی کو کسی طرح چھوٹا سمجھ को اس کو اگنور کر किसी की کو اگنور نہ ना نہ کسی کی معلوم نہیں اللہ کے نزدیک ایمان کس کا کیسا ہے اور ظاہری حالت صرف دیکھ کر کسی سے مو پھیر لینا یہ درست نہیں اگر ہمیں اللہ نے کسی نیکی کی توفیق دی ہے تو یہ اللہ کی دیوی توفیق سے ہوا ہے اس بنا پر ہم اپنے آپ کو فرشتہ سمجھنے لگے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے اور ان سے نفرت کرنے لگے تو یہ دین کا تقاضا نہیں ہے ہاں ایک دفعہ پیغام پہنچا دیا سب حجت تمام ہو گئی پھر اگر کوئی شخص نہیں مانتا تو تب اس سے ناراضگی کرنا اور بات ہے لیکن ایک لا علم شخص ہے اس کو موقع ہی نہیں نہ اس کے ماں باپ کو خبر تھی نہ اس کو پتا چلا تو ہم شروع ہی نفرت سے کریں تو پھر دین کی بات دوسرے تک کیسے پہنچے گی پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین ہے وہ بندہ جس نے فساد ڈالا اور حد سے تجاوز کر گیا اور اپنی ابتدا اور انتہا کو بھول گیا یعنی انتہا کے ساتھ ابتدا کو بھی یاد کرنا چاہیے ابتدا کیا کہ تم کیا تھے نہیں کیا جاتا یعنی انسان کیا تھا ہم سب جانتے کہ ہماری پیدائش ایک نطفے سے ہوئی اب نطفے کا ذکر بیٹھ کے مجلسوں میں تو نہیں کیا جاتا کتنے حقیر پانی سے پر تم تو اس پانی سے بنے ہو اس ن سے بنے ہو تم چیز کیا تھے کہ جو اس آنکھ سے نظر بھی نہ آئے اب کیا بنتے ہو کیا نظر آتے ہو کہاں پہنچو گے تخرق الارض تم اس تکبر سے زمین کو پھاڑ نہیں سکتے ہو بلن تبلغ الجبال جبال نہ اکڑ کے پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو تمہارے اوپر اونچے پہاڑ بھی ہیں تم اپنے آپ کو کیا چیز سمجھتے ہو اس لیے تکبر کسی بھی چیز کا ہو بدترین ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ممبر پر تشریف لا کر فرمایا لوگوں توازو اور آجزی اختیار کرو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے توازوں سے کام لے اللہ اس کے مرتبے کو بلند کر دیتا ہے یعنی یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے عاجز مسکین صرف آرٹیفیشیلی ہم حقیر ہیں اور ویسے تکبر سے تنا کھڑا ہو صرف زبانی زبانی وہ کہتا ہو کہ ہم بڑے عاجز لوگ ہیں نہیں آجی صرف زبان کی نہیں ہوتی واقعی اس کے طرز عمل میں آج نظر آئے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی خاطر اپنے آپ کو چھوٹا کر لیتا ہے بازوقت ہم کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں تو نہیں پھر تو ہماری بات ہی جائے گی ہمارا تو روپ چلا جائے گا نام چلا جائے گا نہیں جو اللہ کی خاطر آج اختیار کرتا ہے اللہ اس کے مرتبے کو بلند کر دیتا ہے وہ اپنے آپ کو اپنی نگاہوں میں چھوٹا سمجھتا ہے اور لوگوں کی نگاہوں میں وہ بہت بڑا ہوتا ہے حالانکہ ہوتا کیا ہے جو شخص غرور اور تکبر کرتا ہے اللہ اس کو پست کر دیتا ہے پھر وہ لوگوں کے نگاہوں میں حقیر ہوتا ہے اور اپنی نگاہ میں وہ خود کو بہت بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے یہاں تک کہ پھر وہ لوگوں کے نگاہوں میں کتے اور سور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے یعنی جو شخص خود سے خود بڑا بن رہا ہو بالآخر وہ اس تکبر کی وجہ سے ایسا ذلیل و خار ہوتا ہے کہ جانوروں سے بھی بدتر اسفل صاف لین پہ چلا جاتا ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں نجات دینے والی ہیں اور تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں نجات دینے والی چیزیں یہ ہیں ایک تو ظاہر اور باطن میں اللہ سے ڈرنا یعنی لوگوں کے سامنے بھی اور چپ کے بھی کوئی نہ دیکھ رہا ہو پھر بھی اچھا کام کرنا یعنی یہ نہیں کہ نماز لوگوں کے ڈر سے پڑھ لی یا لوگوں کے سامنے پڑا تو خوب خوشبوخصو کیا اور تنہائی میں جلدی جلدی ٹکرے ماری اور نکل کے باہر ہاں؟ نہیں ظاہر اور باطن میں اللہ سے ڈرنے والا ہو دوسرے خوشی اور ناخوشی دونوں حالتوں میں حق بات کہنا یعنی کہ اگر کسی سے خوش ہے تو اس کی تعریف کر لی اور ناراض ہوئے تو اس کی ساری برائیاں بیان کرنی شروع کر دی نہیں حق بات چاہے آپ کسی سے خوش ہیں یا ناراض ہے جو کسی کی خوبی ہے اس کو ہمیشہ خوبی ہی رہنے دیا جائے پھر فرمایا تیسرے دولت مندی اور فقیری دونوں حالتوں میں اعتدال یعنی کہ اگر زیادہ مال ہے تو وہ لٹا دیا اور نہیں تو پھر ہاتھ پھیلانا لگ گئے ہر حال میں اتدال کی راہ اور ہلاک کرنے والی چیزیں یہ ہیں نمبر ایک وہ خواہش نفس جس کا اتباع کیا جائے یعنی جس کا انسان غلام ہو کے رہ جائے اس میں نہ بڑوں کی عزت دیکھے نہ چھوٹوں کی بعض اوقات نے دیکھا ہوگا کہ بچے پسند کر بیٹھتے ہیں کسی کو پھر ماں باپ کے لیے ایک مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں کہ دنیا ادھر سے ادھر اجالا کہ وہ میچ کرے یا نہ کرے نہ ماں باپ کی عزت کی پرواہ نہ کسی اور بڑے کی سننا نہ کسی کی سمجھنا صرف اپنی خواہش نفس کی فکر ہے ان کو ہاں وہ کل ہلاکت میں ہی مبتلا ہونے والے کیوں نہ ہوں تو ایسی خواہشات کے جن کے پیچھے پڑ کے انسان حلال حرام کی پرواہ چھوڑ دے وہ انسان کو ہلاک کرتی ہے نمبر دو وہ حرص اور بخل جس کا انسان غلام بن جائے اور نمبر تین آدمی کا اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر خیال کرنا یہ چیز انسان کی ہلاکت کا سبب بنتی ہے ہمیشہ جب بھی آپ کسی سے ملے تو یہ دیکھا کریں اس میں کیا خوبی ہے اور اس کے مقابلے میں میری خامی کون سی ہے آپ دیکھیں گے کبھی تکبر نہیں آئے گا اور اگر کوئی تعریف کرے خوشامد کرے تو سب اپنا کوئی گناہ یاد کر لیا کریں کہ میرے سے یہ بھی تو قصور ہوا تو کوئی انسان پرشتہ نہیں ہر انسان سے کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پھر آپ تکبر سے بچے رہیں گے لیکن ذرا سی کسی کی تعریف پہ پھول کے بیٹھ گئے ہاں ہم ہاں تو اتنے نیک ہیں سرٹیفکیٹ مل گیا اب ہم کو لوگوں سے اور نیکی کی ضرورت نہیں کیوں یہ تباہ کرتا ہے تکبر انسان کو کیونکہ جب انسان سمجھ لیتا ہے نا میں نیک ہوں میں بڑا علم والا ہوں میں بڑے مال والا ہوں پھر انسان آئندہ کی ترقی کی کوشش چھوڑ دیتا ہے وہ کہتا ہے بس میں پہنچ گیا آخری سیڑھی پہ حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہوتی وہ دھوکے میں ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو چھوٹی چیونٹیوں کی طرح جمع کیا جائے گا یعنی وہ ان کو چیونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا اور پھر لوگ ان کو اپنے پاؤں سے روندیں گے ذلت و تخاری ان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوگی ان کو جہنم کے قید خانے کی طرف جس کا نام بولس ہے ہانکا جائے گا ان کے اوپر آگ ہوگی اور ان کو دوزخیوں کا خون پیپ اور کچھ لہو پلایا جائے گا جس کا نام تینت الخبال ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تکبر اور بڑائی اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا انسانوں سے بات نہ کرنا آجری سے معاملہ نہ کرنا کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہر ایک کی بات کو بس کے چلے جانا اور پرواہ کرنا اور آپ دیکھیں کہ عام حالات میں خاموش بیٹھ کے تو کوئی تکبر نہیں کرتا تکبر کا پتہ کب چلتا ہے جب کسی انسان سے معاملہ پڑتا ہے کہ اب اس کا معاملہ کیسے جیسے مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے خالی ہوتا ہے اب متکبر شخص انتظار کرے گا یہ مجھے آ کے سلام کرے کیونکہ میں تو بڑی چیز ہوں مجھے تو نہیں سلام کرے اس کو مجھے کرنا کو کسی, نہ, کسی کو کسی طرح چھوٹا سمجھنا کسی کو کسی طرح نہیں جو تکبر سے خالی ہوتا ہے وہ خود اٹھ جاتا ہے وہ خود آگے بڑھ جاتا ہے وہ خود جلدی کرتا ہے کہ یہ نیکی میں کما لوں اسی طرح اگر کوئی سوال کرے تو اس کے سوال کو حکیر نہ سمجھا جائے بعض بازوقت ایسا ہوتا ہے نا کہ جو شخص آپ سے سوال کرتا ہیں اس کا ذہنی لیول بہت کم ہو سکتا ہے اچھا یہ معاملہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ بازوقت کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتا نہیں چلتا کچھ پوچھتے ہنس پڑتے ہیں آگے سے یہ کیا پوچھ رہے ہو تو پاگل ہو گیا ہو نہیں اس لیے کہ بچوں کی سمجھ بچوں والی ایون بعض اوقات بڑے بھی ہو جاتا ہے تو سمجھ چھوٹی ہوتی ہوگا کہ بعض بچے نانی دادی کی بات پہ ہنس رہے ہوتے ہیں اوہ ہماری نانی کو یہ نہیں پتا یہ بھی بچوں میں چیز صحیح کرنی چاہیے کہ نہیں یہ ادب کے خلاف ہے اگر نہیں بھی پتا تو کوئی بات نہیں آپ بتاؤ ان کو بعض ماں باپ خود ساتھ شامل ہو جاتے بڑوں کا مذاق اڑانے کے لیے اسی طرح کسی کا مذاق اڑانا اس پہ ہنسنا یہ بھی تکبر کی علامتیں ہوتی ہیں کیونکہ جو انسان آجز مزاج ہوتا ہے اس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ کسی کو رسوا کرے کیا ہم چاہتے کہ کوئی ہمارا مذاق اڑائے ہم چاہتے کہ وہ ہمیں زلیل و رسوا کرے پھر اسی طرح چیخ چل کے بولنا دھوس جمانا دوسرے پر بے وجہ کا روپ جمانا پھر اسی طرح اپنی تعریفیں خود کرنا مال اور اولاد اور ان چیزوں کے فخریہ کارنامے بیان کرنا یہ چیزیں جو ہیں جب انسان دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتا اور معاملات میں کیا بسر کہیں رشتہ ڈالا ہے وہ لین دین ہے یا کاروبار کا لین دین یا ہمسائگی کا ہے یا کسی کے بھی ساتھ ہے تو اس وقت انسان کا اصل پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر آجدی کتنی ہے اور پھر اللہ تعالی کن لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو بخل کرتے ہیں خود اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں اور اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ ان کو دیا ہے اس کو چھپا کے رکھتے ہیں بڑی دلچسپ بات ہے کہ اللہ کا فضل چھپاتے ہیں کیوں چھپاتے ہیں؟ کسی کو پتا نہ چلے کہ وہ مانگ نہ بیٹھے ہر وقت دوسروں کے سامنے بیٹھ کے رونے روئیں گے کاروبار میں بڑی مشکل ہے کچھ نہیں بچتا خاص طور پر ایسے رشتے داروں کے سامنے کہ جہاں ہو کہ یہ کچھ ہم سے مانگ نہ بیٹھے ساس سسر کے سامنے جا کے یا اور ایسے ہی رشتے داروں کے سامنے کہ یہ بتاتے رہے ہے ہی کچھ نہیں تو یک تمہ نہ ماں آتا ہوں اللہ نے اپنے فضل سے جو دیا ہے ہوا نہیں لگنے دیتے کسی کو. کسی کو خبر مہینا ایسے, ایسے انکار کرنے والوں کے لیے ہم نے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے اور کون اللہ کو پسند نہیں جو اپنے مال ریاکاری کے لیے دکھاوے کو خرچ کرتے آج آپ دیکھیں کہ ہم کسی کی ضرورت پر تو دھیلا خرچ کرنے کو تیار نہیں لیکن جہاں ہمارا نام بننا ہو مثلا شادیاں آپ دیکھیں تو اس میں خوب خرچ کریں گے کیوں اس لیے کہ اس وقت دکھاوے کا خوب موقع ہوتا ہے بلکہ ساری زندگی کے دکھاوے کا موقع ہوتا ہے جو کچھ بھی جمع کیا ہوتا ہے اس وقت ہمیں بالکل خیال نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں جب کسی ضرورت مند رشتے دار کو دینے کا موقع ہو تو کچھ نہیں ہوتا لیکن اپنے بچے کی شادی ہو تو غیر ضروری اصراف بھی خوب ہوتا ہے ولا بومر <الاخر> ایسے لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے شیطان ہی انسان کو ایسی باتیں سجاتا ہے لَوْا بِاللَّهِ <الاخر> انہیں کیا ہو جاتا اگر یہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے گویا جس کا ایمان ہو اللہ پر پھر وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی طرف بھی دوڑتا ہے اور جس سے یقین ہو کہ اللہ نے قیامت کے دن بدلہ دینا ہے اس کو دکھانے کا پھر شوق نہیں رہتا کیونکہ وہ کر لیتا ہے کام تو سوچتا کہ میرے رب نے دیکھ لیا جس سے میں نے اجر لینا ہے اس نے دیکھ لیا پھر اسے اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگوں میں سے کس نے دیکھا اور کس نے نہیں دیکھا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا کیا بگڑتا اگر یہ ایمان لے آتے اور خرچ کرتے اس میں سے جو اللہ نے ان کو رسک دیا ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے پھر آخری آیت انتہائی خوبصورت آیت ہے إن اللہ لا يظلم ایک ذرہ آپ دیکھیں کہ سب سے چھوٹے پارٹیکل کو کہتے ہیں نا جو کسی بھی چیز کا ہوتا ہے وہ ان تکن تن اگر وہ ذرہ نیکی کا ہو یدایف تو اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے وہ یو دن ہو اجرا اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتا ہے اب آپ دیکھیں کہ ہم نے کبھی ایک چھوٹی سی نیکی کو عام طور پر جو کسی کے ساتھ ہو سکتی اس کو نیکی نہیں سمجھا آپ یوں سمجھے کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں تو ایک نقطہ لگاتے ہیں تو اس کو آپ ذرا سمجھ لیں ہم کتنی بے خیالی میں نقطے لگا رہے ہوتے ہیں نا کبھی گنا بھی نہیں کتنے نقطے لگائے تحریر میں ہم نے اللہ اس نقطے کا بھی اجر ضائع نہیں کرتا اس نے میری بات لکھنے میں ایک نقطہ لگایا تھا اللہ ظلم نہیں کرتا ہوتا ہے کسی کے حق میں کمی کرنا اللہ کسی کے حق میں کمی نہیں کرتا ایک ذرہ برابر بھی نیکی ہو اور اگر وہ ایک ذرے کے برابر نیکی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ذرہ بھی نہیں چھوڑتا اسے بڑھاتا رہتا ہے بڑھاتا رہتا ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حتہ تصویر الکمت کا جب ایک لکما اگر خالص نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے رہتے ہیں اور وہ پہاڑ جتنا بن جاتا ہے نہیں اگر ہم دنیا میں ایک نقطہ لگائیں تو وہ دنیا میں تو ایک نقطہ ہی رہتا ہے چاہے دس سال پڑا رہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک نقطہ نہیں رہتا بلکہ وہ ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں. آپ اس کو یوں سمجھے کہ جیسے ایک سیڈ ہوتا ہے نا کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن جب آپ اس کو زمین میں ڈال دیتے ہیں تو گم ہو جاتا ہے نا لیکن وہاں سے وہ ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر اس سے ایک پورا درخت بن جاتا ہے انسان کا سیل دیکھیں جس سے انسان پیدا ہوتا ہے بالکل ایک ذرے سے بھی چھوٹی چیز ہوتی ہے لیکن وہ ملٹی پلائی ہونے لگتا ہے اس میں ڈویژن شروع ہوتی ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پورا ایک انسان بن جاتا ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک بھلائی جو ذرے جتنی بھی ہو تو اس کو ذرہ نہیں چھوڑتا اس کو بڑھا دیتا ہے اور اس کی مثالیں دنیا میں ہمیں نظر آتی ہیں کہ ایک سیٹ سے ایک آم کی گٹلی کتنی ہوتی ہے تو اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا کتنا ہیوج درخت ہوتا ہے آم کا اگر آپ نے دیکھا ہاں؟ بالکل اسی طرح تم نیکی کے رستے میں آگے بڑھو تو سہی ایک نقطہ تو لگاؤ خالص نیت سے پھر دیکھو کہ وہ نقطۂ کتنا بڑھے گا کتنا زیادہ ہو جائے گا اور نہ صرف یہ کہ اتنا بلکہ یو اتمل دن اجر نظیما اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرے گا لیکن کس کو اجر عظیم ملے گا جو وہ نقطہ لگائے گا آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا کہ جو ایک قدم چلے گا میں دس قدم اس کی طرف آؤں گا اب یہ یوں ہی ہے جیسے آپ نے ایک قدم چلنا کیا ہے لفظ ایک لکھ دیا اب آپ کے ایک ڈالنے کی کہ اللہ تعالی نے سفر ساتھ لگا فلہو شروع ایک نیکی جو کر کے آیا اس کو دس مل گئے اور پھر صرف دس تک نہیں بعض نیکیاں دو سفریں لگ جاتی ہیں تو سو بن جاتی کہیں تین لگ جاتی ہیں کہیں چار لگ جاتی ہیں اس کے لیے تو مزید اجر میں اضافہ کرنا ایک صفر لگانا ہی ہے اس کے تو صفر لگانے میں بھی بہت بڑا انعام تیار ہو جاتا ہے لیکن جب تک آپ ایک نہیں لگائیں گے وہ صفر کچھ نہیں کریں گے وہ تو اس کے پاس ہے لگائے نہ ایک قدم اٹھائے ایک ذرہ ذرہ جتنی نیکی اسی لیے کہتا ہے نا کہ چھوٹی سی نیکی کو بھی حکیر نہ سمجھو کیونکہ ہم نیکی کے معاملے میں سوچتے ہیں اچھا یہ تو اتنی بڑی کوئی نہیں ہم کوئی اچھا سا بڑا سا کام کر لیں نماز پڑھنے لگتے ہیں موقع ہوتا بھی ہے اور پڑھنے کا مسئلہ نوافل وغیرہ کام کہتے ہیں اچھا وہ کسی وقت میں بہت خوشوخصوص سے وہ رات کو نفل پڑھ لوں گی نہ یا میں عمرے پہ جاؤں گی تو زیادہ سے پڑھ لوں گی پھر روز زیادہ ہو جائیں گے نیکی کو ہم آج سے کل پہ ٹال دیتے ہیں لیکن برائی کرنا تو پھر کہتے ہیں ایک ہی دفعہ تو زندگی ملی ابھی نہ کیا تو کب کریں گے مثلا شادی کے موقع پہ کیسے کیسے غلط کام کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کیا ہوا ایک ہی دفعہ تو ہوتی ہی شادی اس لیے آج نہ کریں گے تو کب کریں گے یہ دراصل شیطان ہوتا ہے جو برائی کو تو بنا کے ہمیں فورن کروانا چاہتا ہے اور نیکی کو بوجھ بنا کے میں نہیں رہتے یعنی دیکھیں آپ دو برابر قدم رکھ کے کھڑے تھے ایک اٹھا دوسرا ساتھ اٹھ جائے گا تیسرا اٹھ جائے گا پھر چل پڑیں گے آپ اسی لیے اللہ تعالیٰ ذرے کا بھی وزن رکھتے ذرا بھی کرو کرو صحیح لیکن کرو گے ہی تو کچھ ملے گا हा? مثلا ایک بیج ڈالو نا ڈالو گے تو درخت نکلے گا نا ڈالو گا ہی نہیں تو درخت خود سے تو نہیں اگتا اگر ہم کریں گے نہیں ہاتھ پو ہلائیں گے نہیں نیکی کی نیت نہیں کریں گے ارادہ نہیں کریں گے آگے نہیں بڑھیں گے تو پھر درخت کیسے لگیں گے میں دوبارہ خلاصہ کرتی ہوں جو کچھ بھی ہم نے اس وقت پڑھا پہلی بات یہ کہ ہم سب ٹیسٹ میں ہیں جس طرح آپ ایک کمرے میں بیٹھے نا آپ یوں سمجھے یہ بھی ایک امتحان کا کمرہ ہے تو دنیا اس سے بڑا کمرہ ہے ایک وسیع امتحان کا کمرہ ہے ہر ایک سے دیکھا جا رہا ہے کر کیا رہا ہے اس کی کوشش کس طرف کو جا رہی ہے جب ہم نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلا کام کہ اللہ کو راضی کرنا ہے اس کی عبادت ایسی عبادت کہ جس میں کوئی شریک نہ خالص اس کے لیے ہو پھر اس کے بعد انسانوں کی طرف توجہ کرنی ہے. اور اس میں سب سے پہلے ماں باپ کا حق پہچانا پھر رشتے داروں کا پھر یتیموں کا مسکینوں کا پڑوسیوں کا پھر اس کے بعد مسافروں کا پھر ملازمین کا سرونٹس کا اور تکبر سے بچنا ہے اللہ تعالیٰ متکبر شخص کو پسند نہیں کرتے جو اپنے خیالوں میں گم اور اپنی تعریفوں کا دل دادا ہو وہ جو بخل کرے یعنی خودغرض ہو جو لوگوں کو بھی خودغرضی اور حرص کا درس دے اور اللہ کے فضل کو چھپائے اب یہ دیکھیں جہاں تکبر کرنا ریاکاری کرنا دکھاوا کرنا نا پسندیدہ ہے وہاں اللہ کے فضل کو چھپانا بھی نا پسندیدہ یہ بھی اکولی جرم ہے کہ آپ اللہ کی نعمتوں کا اظہار نہ کریں اللہ کی نعمتوں کو استعمال نہ کریں نہ اپنی ذات پہ کریں نہ اولاد پہ کریں نہ کسی کو دیں اور صرف جمع کرتے ہی رہیں اور پھر دکھاوا نہیں کرنا اور اللہ کے دیے ہو میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے اور کوئی بھی نیکی جانے نہیں دینی چاہے وہ چھوٹی سی ہی کیوں نہ ہو چھوٹی سی نیکی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا اصل بات یہ ہے کہ نیکی نیکی کا دروازہ کھولتی نیکی نیکی کو کھینچ کے لاتی اور برائی برائی کو کھینچتی اللہ تعالیٰ اتنا انکریج کر رہے ہیں چھوٹی سی کر لو کرو صحیح چھوٹی سی کرو کیونکہ چھوٹی سی بھی کریں گے نا دل خوش ہوگا پھر مزہ آئے گا نیکی کرنے میں پھر اور کرنے کو دل چاہے گا پھر اور آگے قدم پھر اور آگے پھر اس طرح نیکی کی طرف ایک دوڑ لگ جائے گی لیکن جب نہیں کرتا نا ہر شخص کے پاس ایک چانس ہوتا ہے نا جب وہ اس چانس سے فائدہ نہیں اٹھاتا پھر سستی آنے لگتی پھر ڈپریشن ہوتا اچھا وہ اب اتنی زندگی گزر گیا اب کیا کرنا اب تو اتنے گناہ ہو گئے اب تو ہماری معافی ہونی نہیں چلو جو چار دن دنیا کا یہ ایش میں گزار لیں آگے تو جو ہونا ہے تو ہونا ہے نہیں یہ سب شیطان کی باتیں شیطان کی باتوں میں نہیں آنا اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھنا ہے اور کوشش کرنا ہے وہ آخر داوانہ رب العالم سبحان اللہ, والحمد للہ و الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا اللہ باللہ لزیم اللہم محمد ولی محمد کما بارک بارکراہیم وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ رَّبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا لَا تَزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا یا اللہ پاک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے تو اپنی رحمت سے قبول فرما یا اللہ اگر کوئی بات ایسی ہو جو آپ کو پسند نہ آئی ہو تو ہم سب کو اس سے دور کر دے اور ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرما یا اللہ پاک جو بات آپ کی مرضی کے مطابق زبان سے نکلی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے ہمیں اپنی محبت دے دے ہمارے سینوں کو روشن کر دے ہمارے لیے نیکی کے راستے آسان کر دے یا اللہ ہمیں برائی کی نفرت دے دے یا اللہ ہمیں انسانوں کی محبت دے دے ہمارے دل میں ہر ایک کے لیے خیر خواہ اور بلائی پیدا کر دے یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہے یا اللہ ان کی مدد فرما یا اللہ جہاں کہیں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے ان سب کی مدد فرما یا رب العالمین امت مسلمہ کو ذلت و رسوائی سے نکال یا اللہ تو ہم سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے مسلمانوں میں باہم اتحاد اور محبت اور آپس کی شفقت پیدا فرما یا اللہ رحمہ و بینہم ہوں ایک دوسرے پر رحم اور شفقت کرنے والے ہوں اشد و للکار ہوں یا اللہ ہماری سختی دوسروں کے لیے ہو آپس میں ہمارے لیے نرمی اور محبت کے جذبات پیدا کر دے ہمارے خاندانوں میں محبت اور سکون پیدا کر دے یا اللہ ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما ہمارے والدین پہ اپنی رحمت فرما ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا انہیں ہمارے لیے سب جاریہ بنا انہیں نیکی کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب فرما یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو سن لے یا رب العالمین جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا انہیں اس کی بہترین جزا عطا فرما یا اللہ سب آنے والوں کا آنا قبول فرما یا اللہ ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ تو سب کی کوششوں کو قبول فرما ربنا تقبل منا ان کا انتلیم وطب علیہ ان کا انت التواب الرحیم السلام علی علیکم, علیکم الله وبرکاتہ